1: Комсомольская Правда военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие товарищи. Полковник Баранец и полковник Михаил Тимошенко поздравляют вас с великим праздником победы. Скоро мы будем вести репортаж на радио Комсоморская Правда о том, как готовятся сейчас наши пешие механизированные колонны. Летчики, пока еще к этому главному действу 9 мая. Миша, здравствуй тебя тоже с праздником.
2: Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, дед, товарищ. товарищ. Страна, Страна. Слушай, Поехали, Виктор Николаевич.
1: Дорогие друзья, прежде чем я э, предоставлю слово Михаилу Тимошенко, он сегодня дежурный по теме. Тема очень интересная, мы приглашаем вас э, к нашей дискуссии «Чей теперь парад победы?». А я парочку слов скажу вот о чем. Выдающийся э, извращенец и насильник матрацев Виктор Шендерович... Недавно, выступая на одном известном радио, где по-другому, наверное, плевать в парад победы и вообще победу не могут, сказал, что мы должны не гордиться победой, а должны стыдиться ее. А... И при, приравнял СССР Германии Сталина Гитлеру. Это одно, дорогие друзья, наш праздник победы давно стал уже поводом для гнусных политических игрищ со стороны тех, кто не приемлет эту выдающуюся дату. Ну, а теперь, Миша, э, и братья узбеки подсунули, э, они тоже назвали Красное Знамя кровавым э, знаменем, что э, на этом знамени кровь выдающихся узбеков. Ну, собственно, что пополняются ряды, этих мерзавцев в бывших республиках Советского Союза, которые там вот на улицах Харькова, ты знаешь, да, срывали плакаты. Да, э, да, да. Ну что, Миш, так же, чей же теперь, на твой взгляд, День Победы? Я замолкаю. Давайте
2: начнем сначала. Это праздник Победы э, кого над кем? Советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Так? Так. Мы, то есть Российская Федерация на сегодняшний день, правопреемник Советского Союза и, так сказать, наследник всех его обязательств, в том числе, возникает вопрос, а мы вправе, Гордиться победами Советского Союза. Ведь вообще говоря, это праздник, по сути-то, единственный оставшийся советский праздник, который мы ухитрились не отменить. Может быть, это действительно то единственное, что сейчас нас связывает с нашим прошлым. Как это так? Взять, допустим, и отменить праздник Победы. Ну, и парад, естественно, тоже, потому что... Ну, зачем нам этот парад? У нас еще тут много чего не газифицировано, много чего не урегулировано. У нас пенсионный фонд вот тут. И погрузиться в мелкие дрязги и дребезги. Вот то, чего мы не сумели сделать у себя внутри пока. Вот это... И должно нас тревожить. А то, благодаря чему мы существуем, вот это, ребята, лапами не трожьте. Это святое. А товарищ Шендерович, ну, а вообще говоря, Холокост-то был? Нет? Не было Холокоста? Не было. Не было, конечно. С товарища Шендеровича шкурку живого не спустили? Нет. Не спустил. Почему? По недосмотру, наверное. Вот надо же, кровавый СМЕРШ не спустил шкурку Шендеровича. но ну, елки-палки. А что меня действительно тревожит, я тебе точно скажу. Вот вчера был удивительный звонок, когда отец 14-летнего парнишки mm. говорил, как же так? Он и не знает о том, что было. Ну, вообще-то, наверное, звонившему стоило бы задуматься над тему, а почему он своему парню этого не объяснил? Не объяснял это еще от млекососущего состояния, когда тот был совсем маленьким. Мы отдали, к сожалению, процесс воспитания в руки айфона. Вот им это интересно. Вот они там. А здесь, ну чего там? Официальные мероприятия. Понятно, что люди получат какие-то деньги за все это. А бессмертный полк откуда взялся? Вот это -то точно народное движение. Но, как всегда, мы, мы же не можем без того, чтобы чего-нибудь не возглавить. Вот сразу надо создать какое-то управление по этому бессмертному полку. Вот надо сразу их загнать в какие-то рамки. Ребята, Но ну побойтесь Бога. Это люди, которые помнят своих предков. Если вы не помните, ну, тогда извиняйте. Но не мешайте людям это отметить. Ну, зачем же так-то? А с парадом я считаю, что парад принадлежит нам. Нам. Всем. Поскольку это единственный наш настоящий праздник. Точка.
1: Конец абзаца. Еще раз с праздником читателей «Комсомольской правды», радиослушателей «Комсомольской правды» мы начинаем очередное военное ревю в этот святой для всех нас праздник, несмотря на то, что всяческие Шендеровичи пытаются его заплевать. Слава Богу, Шендеровичей, потерявших совесть, не так уж много. Да не находили. А нас все-таки 146 почти что миллионов. Ну, а сейчас давайте по душам поговорим. Все, кто хочет Здравствуйте, поговорить.
2: Игорь Избийска.
3: Доброе утро, товарищи. Днем Победы, товарищи, вспомним всех, кто воевал, кто погиб, кто выжил, несмотря ни на что. А, Михаил, а, Михаил Владимирович, вот, уточните, вот может быть мы все-таки, по вашему докладу, может мы пропустили их все-таки, вот допустили другой флаг, государственное управление поменяли, Солженского страны, за рубеж, там много набрали. И вот это весь бардак завели, и вот теперь повылазили
1: а в чем суть вашего вопроса? А Мы не тот строй строим, э, извините за татологию, или, или кажется, в чем суть вопроса?
4: Да, мы
5: вот э, запустили их вот эту в страну э, всяких А кого
1: И их, поэтому... простите, давайте уточнять сразу условия задачки. У меня всегда с этим принципиально важно. Угу. Кого мы их запустили? А вот смотрите... Вот сейчас опубликовано. данные... Я задаю вам по-русски вопрос в этот праздничный день. Вы сказали, вот мы их запустили. Я уточняю, кого их... Ответьте, пожалуйста.
3: Советники американские были у в 90-х годах?
1: Так, так и надо отвечать. Да, 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 и в Кремле были, и обеспечили в 96 году выборы президента Российской Федерации. О чем уже... Есть много признаний и свидетельств. В чем Искорени суть вопроса? И искоренить это дело будет да. довольно да. сложно. Я вот про это и да, да. шоу... Но мы разделись до гола в 90-е годы. Да. Мы только кресло под задницей Ельцина э, не отдали еще американцам. Всюду, даже на стратегическом а. предприятии, в Совете директоров, всюду были иностранцы. А уж там спонсоров, инвесторов... Как тараканов бежали на все наши оборонные, и, главные, другие промышленные предприятия. И сейчас да, ос... это... и сейчас да, остановиться да, да. не могут. На да. базе Санкт-Петербургского
2: госуниверситета пытаются создать а, университет
1: свободных наук и искусств. О боже, о боже! И о а кафедра гомосексуализма будет интересно. Это будет будущее. Да, 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 да. Дорогой мой человек, я отвечу коротко. Возможно, мы заплутали. Возможно, мы заплутали, перейдя к этому полубандитскому капитализму. Но вернуть назад, а не велосипед назад повернуть. Для этого придется противополивать. Очень трудный путь. Спасибо вам, что интересуюсь этим вопросом. У нас минута еще. Миша, Надежда.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Товарищи полковники, с праздником вас. Я, значит, спасибо одну вас, секунду. Спасибо. Мой дед Семин Иван воевал и прошел, значит, всю войну. И еще успел, значит, меня немножко воспитать. Но вопрос у меня в другом. Значит, может, это не по теме, но это касается нынешней Задавайте Украины. Задавайте его,
1: полминуты осталось. Задавайте его побыстрее. А хорошо.
3: Почему не подтягивается тема о том, что фильмы нации все время снимаются на площадке Украины, 20-й, 19 -й год. Идет война, а фильмы наши художественные. Вот это нигде тема не затрагивается. Как не бы, почему все фильмы. Не...
1: Спасибо, не я все. понимаю. Не все. Это не все. Нельзя говорить, что все фильмы снимаются на территории Украины. Мы уходим с Михаилом Тимошенко на коротенький перерыв,
0: дорогие друзья. Не переключайте. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: Комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца. Кто смотрит YouTube, кто нас слушает, тот и слышит, и видит, что здесь рядышком с вами и Михаил Тимошенко. У нас Юрий Исхимов хочет что-то спросить. Пожалуйста, Юрий.
6: Извиняюсь за вопрос в такой день, но один дозвон в два года, другого выхода нет. Итак, в России сложилось мнение, что сейчас налицо бойкот прививочной кампании, на мой взгляд, 90% населения тем самым выражает недоверие этим самым власти. Отсюда вопрос, а что еще должен сделать российский народ, чтобы Путин понял, что его рейтинг 10% и пора бы ему на пенсию уже?
1: Юрий, бесплатно умереть. Бесплатно спасибо, просто Спасибо, умереть. господа полковники. Спасибо, Юрий, но я вам желаю выздороветь все-таки, да. Вот, вот эти, давай, как вы говорите, давай недоверие. Давай. Да, да. 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 Конечно, с другой стороны зайдем. А. а вот если бы, допустим,
2: Путин сейчас или Мишустин сказали, уважаемые товарищи, вот вакцина, вот она бесплатная, все, кто не привьется и заболеет ковидом, будут лечиться за свой счет, а те, кто привиты, даже если и заболеют, исключительно по ОМС. Вы бы, уважаемый Исхимок, сорвали и унесли бы с собой, наверное, дверь прививочного пункта. А? а то, что у нас мракобесов тьма, то, что у нас неправильно была организована разъяснительная кампания, когда каждый, который выдавал себя за врача, мог градить все, что угодно. Это верно. А вот то, что, например, мы практически э, угробили мощности производственные своих заводов фармакологических, это тоже верно. Ну, как же это так? Вы что, этого не
1: понимаете, что ли? Миша, ну как гнусно. Вот существует же в мозгах э, человека такое, что недоверие – это недоверие э, власти. Юрий, даже в этот день я вот думаю, наверное, такие люди, которые, в общем-то, сомневаются в том, что надо вакцинироваться, те должны на всякий случай должны на кладбище съездить, там палочки поставить на всякий случай, забить, чтобы потом не было никаких претензий к власти. А вот когда если бы разыгралась эта зараза, когда бы 10% России зарыли в землю, вы бы, Юрий, по-другому завыли. Очень серьезно, по-другому забыли. Ладно, сегодня праздник. Давайте говорить о чем-нибудь другом. Челябинск у нас. Здравствуйте. Лев. Алло. Лев. Алло. Лев. Здравствуйте. Здравствуйте, Лев. Нет, Лев, это я. Я говорю. Да вы, вы, вы. Ну, конечно. А я Витя. Лева, привет. Я Витя. Говори что-нибудь.
3: Согласно федерального закона, а в а ветеранах, умерших или погибших, инвалидов, согласно этого закона, должны выдаваться удостоверения инвалидов инвалида войны. Так почему выдается только эти удостоверения вдовам и родителям, а нас, детей-то почему забыли? Что, или нас решили, решили отцовство? Вот объяснить. А моя... вы
2: хотите... Вы...
1: Да, говори, говори. Извините, потом, пожалуйста.
2: Да. Вы текст закона перед глазами держите? Алло.
3: Выдержки из этого закона у меня есть. Mm
2: -hmm. Зачем да выдержки? Документ надо читать целиком. А выдержки это для, я бы сказал, таких диванных юристов. Тогда можно ими манипулировать как угодно. Ну, там,
5: там сказано,
1: что инвалидов Вы какое как, хотите как удостоверение, написано? что вы являетесь сыном инвалида, да? Вы, хоте... вы хотите такое удостоверение, что вы являетесь да. сыном инвалида? Ну, Да. Нет, да, дорогая человек.
2: Палки. Ну, Тогда совсем...
1: надо и правнука, и внука, надо всех звать, вот всех миллионы и говорить в общем, что мы. Являемся... А вот про инвалидов там да. слов...
2: сказано дословно следующего, правда с уконным языком, у нас так умеют писать. Инвалид детства приобретший травму в ходе боевых действий, то есть сначала его травмировали, он был ранен или контужен или что-то еще с ним случилось в ходе mm -hmm. боевых действий. Понятно? Mm -hmm. а Странный. То, потом стал инвалидом сам по себе.
1: Странный, конечно, вопрос, а мы продолжаем отвечать на Анатолий Степанович Анатолий Анатолий Домодедович. Домодедово. Здравствуйте. Включаемся Здравствуйте, в разговор. Полковники.
5: С праздником
1: вас. Значит, у меня
5: такой вопрос. Мне сейчас скоро будет через три месяца 85 лет. А отец мой, Степан Ильич, в свое время первым освоил взрыватели для «Катюш». Семь заводов в Москве пытались, не могли. Отец мой первым освоил. Потом начал учить остальных. Подали в списки награжденных на ордена Ленина. И включили в списки награжденных секретаря Кировского райкома партии города Москвы. И никому ничего не дали.
2: Так бывало. Бывало. Так, бывало. Так, Без бывало. этого денешься. Первый Обиделся. секретарь...
1: Обиделся да. первый секретарь. И забрал орден Ленина себе. Да? Ну, какой-то там Иван Взрыватель изобрел. А я шишка. Я чиновник. В моем районе это было изобретено. А вы думаете,
2: сейчас такого нет?
1: Да. Да. Это несправедливость. Не Дорогой мой человек, а давайте попытаемся все-таки покопаться в документах. У вас же какие-то остались, кому-то написать. Есть же историки, которые знают да, военную промышленность. Я,
5: да вот я знаю, на котором делается все, все это дело. Да. В городе
1: Москве. А документы какие-нибудь сохранились, а, допустим, представление отца к ордену Ленина? Есть какие-нибудь? Нет, а? откуда
7: вы, отец Значит, говорит, это все останется И в вашей предали... хронике
1: только в словах. Да, дорогой мой человек, это несправедливо, но это останется на словах. К да, сожалению, так. Да
2: да, да, да. Если это... бы хотя бы была оформлена как ИЗО или что-нибудь в этом роде.
1: Да, а возможно, что где-то и есть. Но тут надо очень глубоко, конечно, Миша, копаться в архивах. да
2: сразу же возникает вопрос вот какой: а он чего, так сказать, изобрел? Он сказал взрыватель? Нет. Значит, технологический процесс.
1: А там зачем не он один, да, Ну конечно, сразу же даже. Вон допи... ты чего хочешь. Военная ревью Комсоморской правды принимает новые звонки. Владимир Московская область, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир.
7: Доброе утро, товарищи полковники. Поздравляю вас с этим праздником Советского Союза, Советского народа. И поздравляю всех тех, кто помнит Советский Союз, кто знает его. Кто не теряет надежды, что много-многое вернется. Я помню этот праздник с первого дня, май сорок пятого года. Мне уже было 8 лет. Я хорошо помню, когда в окошко постучали и сказали, победа. Что творилось в, нашем, в нашей деревне, это даже представить нельзя. Это здесь, владимирская Владимирской области, под Муромом. И я помню этот же день, 9 мая. 65 -го года, впервые после перерыва, да, он стал да, да, праздничным да, да, днем. Да. И когда Москва, да. она сверкала от орденов наград, и тысячи, тысячи тех, кто делал эту победу, кто вернулись, кто пришли, ходили, они были героями для каждого, даже для нас, молодых совсем людей. И вот я хорошо знаю слова поэта о том, что это праздник со слезами на глазах. Но понимаете, какая штука? Понятно, почему со слезами на глазах. Но к этим слезам, тем слезам, оплакивающим тех, кто принес нам эту победу, примешиваются слезы за да, то государство, что мы празднуем государство, которого нет, вернее праздник, принесший нам победу, то государство, которое принесло нам победу, которого нету. И память о нем вытравлена, вытравлена почти до конца. Ну как же так? Мы празднуем этот праздник.
2: Наставили на Сталин и одеваются. Вы знаете, извините, что перебиваю. Сдается мне, что те, кто а, пытался вытравить эту память, сделали большую ошибку. Потому что вытравить да, память да. у нас с вами невозможно. Нет, а ее невозможно. можно не заложить вот молодым, да, тем, кто растет. Страшно. И вот тогда эта связь оборвется
1: окончательно. Да. Тогда 11 Я срок про Таллинградскую битву. Спасибо, дорогой мой человек. Вы декларируете то, что у нас в сознании миллионов людей. Это печальный, это факт. Он очень печальный, но это факт. В России сегодня нет федерального органа, который бы отвечал за этот стратегический участок нашей жизни. Нет, дорогой, потому мы пожинаем вот такие плоды. Потому мы говорим, что в Советском Союзе что делали, Миша, только делали, только голоши делали. А про Гагарина никто не слышал? А, нет, за, уже забыли. Такой, такой Но, Гагарин. Шендерович да, да, есть да. у нас. Дорогие друзья, мы удаляемся на небольшой трехминутный перерыв. Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца И полковник Михаил Тимошенко беседует с вами В этот праздничный день Победы, а у нас Анатолий, Анатолий, Анатолий из улан, Анатолий, Анатолий, из... улан ну, да. Да, Здравствуйте Другая Здравствуйте, Анатолий родная. Улан -Удэ, улан удэ я Москва Здравия Выходи желаю, на связь полковники. Здравия.
3: Поздравляю вас с великим праздником Днем Победы Мой отец в 1944 году был принят сотую гвардейского суесанкской дивизии которая формировалась в раменске Им была взята оборона финнов в карелии это сумбатукса район он всегда тепло сжирался почему то о финах как о серьезных воинах потом были бои в вене взятие вены и также вот, они встречались с американской пехотной дивизией в Альпах. У меня вопрос следующий. Почему-то дивизия периодически переименовывалась из, мото... из десантной дивизии мотострелковую.
2: Ну, потому что она не просто переименовывалась, там штат совершенно другой.
3: Да штат другой, а вооружение у них было так до конца десантное. Вот у него даже было в этом в книжке написано десантный нож, и ППС у него всегда был автомат.
2: А что ну, же отбирать это теперь?
3: Ну вот даже мне интересно для скрытости может быть, потому что с американской Да нет, потому что, да, да нет, нет,
2: нет. Ну, какая Финь. скрытность, на ну, елки-палки.
3: И знаете, да что, я что, я когда они брали вену, я смотрел лично сам документальный фильм, австрийцы говорили, что вот когда они дали с немецким писантом, который бросили на помощь вене в горах, то приходилось им драться часто один на один, и потом австрийцы даже хоронили их, как бы, потому что труднодоступные места были. Меня это тоже заинтересовало. Интересно, как это там. Но, правда, Уважаемый австрийцы...
1: радиослужитель, это не единственный случай переформатирования назначения части, даже целой дивизии а -а -а. переименовывались. Так нужно было, ну, наверное, со стратегической точки зрения. Ну Я вот, думаю, допустим,
2: да. 126-й горно-стрелковый корпус. Который потом оказался э, на Чукотке, основой 14-й армии. Которой командовал Спасибо. генерал Олешев. Спасибо. А вы посмотрите, вы а вы посмотрите кто... Да елки-палки. Если вы задаете вопрос, выслушайте ответ. Если вы позвонили только для того, чтобы рассказать о своем предке, нет, нам нет, было нет. приятно послушать, что вы о нем помните. Так вот... Когда укомплектовывали или создавали новые объединения-соединения, естественно, использовали то, как основу, как орк-ядро, что уже было. Да, конечно. И чего у него теперь отнимать этот ППС и давать ему в руки карабин образца 1857 дробь 1931 -го года? Давайте тогда вспомним, Но... что мы пытались перейти на автоматические винтовки но вынуждены были с 42 -го года возобновить производство трех линеек Мосина. А почему? А потому, что вот, допустим, те же финны, безусловно, серьезные противники были, и немцы радовались, когда им доставалась автоматическая винтовка Токарева или, допустим, Симонова, а наши проклинали ее, ну, потому что по дикости трудно было обслуживать. А более-менее грамотный народ обслуживал технику более-менее грамотно. Ну и что вы сделаете с этим теперь?
1: Проклясть этот как народ? Спасибо вам за очень интересный вопрос. Надеюсь, что мы... У вас был второй вопрос, уважаемый, да? Или вы уже не в эфире? Второй вопрос Жал -жал. у меня
3: такой. Давайте. У меня у отца, отец отца, то есть у в 1924 году при испытании миномета погиб в Красном Селе под Ленинградом. Я обращался в архив, но ответ я не нашел никакого. Там семь человек погибло. При испытании миномета или камнемета написано непонятно. А к кому обращались? А вы в архив обращались с каким
1: вопросом? Извините, с каким вопросом вы обращались в архив?
3: Мы обращались с вопросам данные по нему найти, любые, даже отчество. Мне даже не знаю его отчества, допустим.
2: 1924 О -о -о. год, ой-о, мое, у нас такая бюрократия была, мам дорогая, ну погибли и погибли и что, ну полуграмотные а через вас писари.
8: Задайте
3: вопрос. Через что? Ну, вы не можете
1: помочь. Мы подключаемся, когда возникают проблемы, когда формалисты говорят, пошел ты или у нас ничего нет. Вот давайте сначала ноготками поскребемся к вашей истории. Все-таки самим надо напирать. В архив писали, не писали. Надо, надо получить... Потом дальше документы. возникает
2: вопрос, в каком качестве он был тогда, в 1924 году, ваш предок? Данный... или еще кем-то.
1: Да. Может, это Дан... была заводская бригада. Черт его разберет. Человек говорит, даже отчество не знает. За, за что зацепиться? Он знает 24 -го года. Фамилия, имя, отчество, с какого военкомата э, призывался. Все же это надо. Дмитрий Владимиров у нас в эфире. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, товарищи. Алло. Да. Мой дед родился 9 мая. 1915 года. В армии с 1939 -го года. Ефрейтор. Эту информацию я нашел на сайте ну, Мемориал и других сайтов. Да. В 1947 году он уволился с армии капитаном. Ну, да. факт такой, вот у меня вопрос. Мой отец родился в 1946 году в, городе, в Монголии, в городе Чайбалсон. Как мой дед мог оказаться вместе с семьей в 1946 году, в городе Чейболсон. И самое главное, я не могу отследить его как бы боевой пух. Только 1939 год, Ефрейтер, 102 Стрелковый полк. А дальше ничего нет. У отца запись. И что? У отца запись рожден Монгольская Народная Республика, гордий Чейболсон, 1946 год. Декабрь. Понятно.
2: Понятно, понятно, понятно. Вы знаете, вот удивительным образом практически совпадает с датой рождения моего отца и с его славным боевым путем. Он ушел на войну в, июне, в июле 1941 первого года в боях под Ржевом до того момента, как мы этот Ржев освободили, дважды был в окружении и выходил из него. А после того, как 39-я армия 3-го Белорусского фронта взяла восточную Пруссию и славный город Кенигсберг, армию посадили в режим стратегической маскировки и эшелонами перекинули на Дальний Восток для войны с Японией. Так вот, я родился в Порт-Артуре, в 1946 м недалеко от вашего отца, еще и Балсани. Я думаю, что это та самая 39-я армия, которую отводили на территорию Монголии. Да. А, а если уж отец был капитаном, да. то... Дед, дед, дед. Да. дед, дед. Извините, да. Но это наверняка есть э, справка в Подольском архиве.
5: А на сайте, вот на, военных, нет О, на только сайте
2: военной только... на сайте у нас не все найдешь. Это сейчас цифровать надо. Да,
1: попы... год, да, полк, все. да, попы... Попытайтесь все-таки еще Писал. раз написать в Подольский архив. Писал, Дорогой пап, человек, э э гигантское количество наших э дедов э и даже отцов, даже в офицерском звании. Не оставили никаких следов в том же Подольском архиве. Это плохая данность, но это данность. Кто следующий в архиве? У нас в эфире?
2: Юрий. Здравствуйте, Юрий из Симферополя.
3: Здравствуйте, дорогие товарищи полковники. Беспокоит вас Юрий Ливитан. Я полный тёзка нашего легендарного да. диктора. Да, да. Отец дал мне это имя в честь него, естественно, он фронтовик, в общем, добровольцем неполный 18 ушел на фронт, инвалид войны. И позвольте очень коротко, день великий, священный по сути, пусть хранит этот мир от беды, отраженный в победном салюте, свет нетленный, кремлевской звезды. Поздравляю.
2: До
1: спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо за хорошие душевные стихи. А мы ждем. А у нас Виктор Здравствуй. из Москвы. О, Витя, это к тебе. Да, Виктор, здравствуйте. <с <с Виктор, здравствуйте. Алло. из Москвы. Доброе утро,
8: да. с ветхим праздником, да. товарищи полковник. Один небольшой вопрос. Мне 82 год, инвалид по общему заболеванию. Значит, первое детское воспоминание Бельгарской Сухуми, ну, естественно, вся война, и даже до 47 года это самое. Вот как злобный вопрос, пенсию получаю, ну, прожить можно. Но вот не дают нам, понимаете, потому как мы получаем, э, у меня инвалидность, не дают, что я дитя войны. Вот как-то обидно вообще. Может, не в деньгах дело, а просто, так сказать. Понимание того, что все-таки мы очень много пережили. Моя жена тоже, она 41-го года рождения. Вот
1: как. Вы... Эта проблема не решена вообще в российском масштабе. Она так клоптями решается на региональном, региональном уровне. Да, ну
8: да, но ну, вот я говорю, что в Москве там, ну, ну, да не бы какую-нибудь, ну вот мы. мы... Да вам человек, ведь не как... ксива,
1: наверное, нужна, вам денежки нужны какие-то, льготы какие-то. Да какие ну, денежки да буксин, прожить да. можно, Виктор Николаевич. Ну, уж там, извините, пожалуйста, все у все... московского правительства. Денежка на бумажку найдется Чтобы вам дать ксиву Чтобы вы спокойно дальше жили Но, Это опять, уж не же, так но опять же
2: должно быть решение На основании чего ксиву Конечно давать. закон надо принять Перерыв
1: дорогие друзья он будет небольшим
0: Меня тронула история Любого человека можно сделать сегодня Депутатом Госдумы
1: все хорошее не всего плохого. На радио Комсомольская правда военное ревю полковника Баранца. Здесь не только бронец, но Тимошенко с вами. Миша, у тебя-то было... А с нами, а с нами какая... еще,
2: да, товарищи из чата. Замечательная а ну совершенно вещь. Это ответ, э, я бы сказал. Э, и, Юрий химок вот, вот, Да, 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 да. да, да. Откуда там? Да, было. да, да. А ну давай. Пишет медленно. некая Лора Симонова. Я о вакцине, полковники, а знают ли товарищи, что вакцина не прошла испытания, и ее побочные эффекты неизвестны. А испытания ведут на людях, а не на животных, как делали фашисты в концлагерях. Вот когда у человека в голове такая мешанина и такое мракобесие, о чем можно говорить? Это к вопросу о том, что разъяснительную кампанию надо продолжать и продолжать до выхода на пенсию.
1: Но тут, по-моему, вопрос уже настолько запущенный, что нужна, наверное, уже другая вакцина и, и, другое, лечение. Да, и другое лечение. Дорогие друзья, не будем грустным а грустным по, В празднике кто у нас в эфире?
2: Андрей из Москвы, добрый день.
1: Алло, здравствуйте. На... здравствуйте. Здравствуйте,
6: Андрей Григорьевич, Москва.
1: Да, здравствуйте, да. Андрей Григорьевич.
6: Товарищ полковник, с великим праздником вас. Победы советского народа над фашизмом.
2: И Спасибо, такой, взаимно
6: и, да? и у меня такой, знаете, вопрос Предложение вот, По преступному расстрелу в октябре девяносто третьего года Танкового расстрела Верховного Совета Вы мне так. можете ответить? А танки предоставляла Кантемировская и Таманская дивизии, да?
2: Да А других у нас не было под
1: Москвой Две придворные вот, дивизии, и, да.
6: И, и у меня, знаете, такое предложение лишить их названий вот этих вот почетных, а присвоить им Ельцинская и Грачевская. И вернуть uh -huh. почетные названия только в том случае, когда они свое, свой преступный расстрел э, смоют
2: кровь. Оправдают сводить. взять им Киева, я так понимаю. Да,
6: ну где, где, где придется. Ой, елки И вернуть им почетные названия Таманская и Кантемировская. Как вы думаете...
1: Это было действительно преступление против собственного парламента. Вот что мы думаем. Мы не думаем понятно. о том, что армия ни в коем случае, армия не должна участвовать во внутриполитических разборках. Извините, дорогой мой человек, я тоже и проклинал, и в глаза смотрел этим офицерам солдатам, которые стреляли по Белому дому. Они мне просто отвечали, мы бронец, солдаты, а не махновцы. Понимаете, что они ну, отвечали? Да. И,
2: исполняли приказ. Они а? выполняли приказ. Они выполняли да.
1: приказ, да. да. И потому, Виктор Николаевич, идите по далекому и по, по ближнему сексуальному направлению. Ага. Понимаете? А ведь их да. же надо тоже было понять. Но наша позиция, еще раз говорим, раз расстрел Белого дома это было преступление, которое да. учинили по. По приказу Верховного Главкоманчика. Грачев да. тоже был исполнителем, дорогой мой да. человек. У него не было выбора. Либо сказать, я не буду выполнять приказ, либо пойти выполнить приказ. Он его выполнил как офицер, как генерал.
2: И вот дальше возникает вопрос в развитии этой темы. Такой. Нам тут почти каждый раз звонят или пишут, что армия предала свой народ и не отстояла СССР, э, а не... То, что получилось теперь. И да. вот интересно, если бы армия отстаивала СССР, как вы предлагаете, как некоторые предлагают, что бы осталось от того народа?
1: Да, вот в 91 году, да? Скажите, пожалуйста, вот там, в этой полупьяной толпе у Белого дома... Было очень много народа, которые были за Ельцины и так далее. Нам что, с Михаилом на танках надо было на гусенице их кишки наматывать, а среди них были ваши родственники дурманины. Ну и что? Как бы вы сейчас об этом говорили? Сергей Химок, здравствуйте. Сергей Химок. Здравствуйте, Сергей. Исхимак.
4: Доброе утро сергей схимок ну тоже с днем победы стана сегодняшней передаче ваши много вопросов как раз не связанные с сегодняшним днем я задам вопрос типа такой можно ли преодолеть такое явление которое у нас сохраняется все таки в средствах массовой информации в киноискусстве как Ошибки и даже грубые, ложные э, представления информации такого типа, э, без консультантов. Ну, например, вчера по телевизору было два фильма, они сражались за родину, там, включая генерал-армии, консультантов были четыре грамотных офицера, и в это же время параллельно был фильм неплохой, а не из будущего. Но там никаких консультантов, видимо, не было. И там, например, а какие могут
2: быть консультанты, если это фильм «Сказка»?
4: Нет, консультанты в таком плане показывают сюжет. 42-й год. Там между собой командиры общаются, один и другим говорит «товарищи офицеры». Какие офицеры были в сорок м году? Офицеры 43-го года появились.
2: И я вам про то. Сняли коммерческий фильм. Назвали да его художественным. Положили в основу э, прыжки во времени, которые додумался Голливуд по исчерпании сценарной основы. Ну,
4: они-то дату говорят конкретно. А О, ёлки. Год. Да, да.
2: Дорогой мой человек, послушайте. Да. Люди не знают, те, которые писали сценарий, не знают истории страны. Вот мы об этом мы mm -hmm. говорим с Виктором Николаевичем.
1: И Уважаемый говорим, я вам отвечу. Эту проблему можно устранить, но когда каждый фильм... Каждая книга на военную историческую тему обязательно будет консультироваться высочайшими профессионалами. Вот если это вбить в этот закон, чтобы не разгильдяй автор, который выковырил из носа там какой-то факт, который вас возмущает, а чтобы группа высочайших консультантов, докторов наук, которые там по 40-50 по 50 лет писали и о форме, и об обращениях, и так далее. Но тогда, может быть, может быть, ну, может быть, не на сто процентов, но значительно удастся вот эту заразу искоренить. А, а то мы этого... будем удивляться
2: событиям в нашей истории, которые еще не произошли.
1: Uh -huh. а, а то собрались на дачке где-то пивко пьют и сочиняют пацаны, у которых двойка была по истории. Вот У цены, нас знаю,
2: 15 фор... секунд. Да. Мы еще раз uh -huh. поздравляем всех наших радиослушателей и всех жителей нашей страны с величайшей победой. С Днем Победы вас, товарищи!
1: Днем Победы, в... товарищи! Слушайте Мы радио Комсомольская Правда. Да. Мы
2: выйдем в эфир во вторник в 16.03. До свидания!
1: Еще раз всех с праздником! Слушайте радио Комсомольская Правда!